0: Meteor Exe Witajcie, z tej strony Mateusz Stasiak oraz... Marcel Kędziora I zapraszamy was na kolejne wydanie Meteor Exe w Radiu Meteor Jest 17.3, a to właśnie oznacza jedno Mówimy teraz o grach i technologiach Powiemy dzisiaj między innymi o parę słów o cyberpunku Też parę słów o,
1: o konsolach Tak Czyli co się zbliża? Zbliża się, jakby wyjdą, wyjdą nowe generacje konsol, PlayStation 5 i Xbox Scarlett. Dokładnie. Jako, że
0: ja jestem fanem Xboxa, Marcel jest fanem PlayStation. tego drugiego, no to pewnie się parę, tro, trochę się pewnie powykłócamy, trochę się poprzechwalamy tym, co w obecnej generacji konsol udało się osiągnąć i Microsoftowi i Sony. Czeka was też recenzja od Pawła Zawadzińskiego Fight Tactics, to za już za kilkanaście minut, a o 17.40 e-sportowy blok informacyjny Adama Mikołajczyka. A teraz krótka przerwa na muzykę. W Meteorekze już wielokrotnie mówiliśmy o cyberpunku 2077. Jest to zdecydowanie gra, na którą pewnie wszyscy czekamy, no ale okazuje się, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak kolorowe wydawać by się mogło. Pojawiły się nieoficjalne oczywiście, zaznaczę to, nieoficjalne wiadomości, które wskazują na to, że chociażby kampania fabularna w cyberpunku będzie
1: krótsza niż w Wiedźminie 3. Tak. może to być sporym zaskoczeniem dla fanów i niektórzy mogą na pewno być trochę smutni z tego powodu, ale musimy zwrócić też uwagę na to, że w najnowszej grze od polskich deweloperów będzie tryb multiplayer.
0: Mhm, dokładnie. Też nie wiemy jak ten tryb multiplayer będzie wyglądał, ale jeszcze skupmy się na chwilę na tej kampanii fabularnej. Wiemy, że dostaniemy ogromny świat, dostaniemy całe Night City do, do, do eksplorowania, ale jednak martwi to. Znaczy, Wiedźmin 3 nie był krótką grą. To przejście kampanii zajęło mi chyba, nie wiem, w każdym razie jak przeszedłem tę grę dwa razy z dodatkami, to na, na Xboxie mam przegrane 200 godzin.
1: No, na pewno była też to gra, którą można było przejść wielokrotnie, nie, nie tylko jeden raz. I yy, myślę, że jakby masterowanie tej gry, przejście jej na 100%, przechodzenie wszystkich questów pobocznych też dodawało czasu do gameplayu. Też twórcy, czyli CD Projekt Red podkreśla, że mimo, że kampania
0: może być krótsza, to będzie ją można przejść na wiele sposobów. Widzieliśmy te gameplaye, które umożliwiają podczas każdej misji wykonanie jej na kilka kilka sposobów, czy to zabijając wszystkich po kolei, czy to może skradając się, to może jednak troszkę ten czas, który spędzimy z tą grą wydłużyć i i ja myślę, że będzie dobrze. Ja myślę, że to, że to czekamy na grę roku, chociaż mamy The Last of Us 2 w przyszłym roku na przykład, ale o tym porozmawiamy pewnie, pewnie za chwilę, jak będziemy tak. dyskutować nad PlayStation i Xboxem. Jeszcze jest jedna ważna kwestia, którą musimy poruszyć niestety. Wydawało się, że CD Projekt Red to będzie taki ostatni bastion prawilności i, i tego, co w branży gier powinno być eksponowane. Jednak okazuje się, że ulegli złym, złym mocom, no i w trybie multiplayer, choć nie wiemy jak on jeszcze będzie wyglądał, zostało zapowiedziane, że pojawią się moje ulubione słowo mikrotransakcje.
1: Myślę, że musimy zaufać naszym rodakom, że nie zrobią tego w sposób zły i będzie to po prostu fair dla wszystkich użytkowników. Nie będzie czegoś w stylu pay to win
0: No, ja domyślam się, że może to wyglądać tak, że będziemy po prostu kupować jakieś jakieś skórki. Ja bardzo lubię, jak wyglądają mikrotransakcje w Counter Strike'u. Tam możesz kupować jakieś tam skórki, naklejki, ale w żaden sposób nie wpływa to na rozgrywkę. Z drugiej strony mamy takie przykłady jak na przykład Star Wars Battlefront 2, gdzie mikrotransakcje... Pozwalały graczom kupować zwycięstwa, prawda? Tak samo mamy też na przykład w FIFA, gdzie kupujemy Fifa Points i dzięki temu możemy otwierać paczki, w której znajdują się zawodnicy. Mówię oczywiście o trybie Ultimate Team. Ale Adam Kiciński z CD Projekt Red zapewnił, że, cytuję, gracze otrzymają wartościowe produkty w zamian za uiszczone online opłaty. Czyli nie do końca wiem, czy to będą tylko zmiany wizualne, czy też może takie, które ułatwią rozgrywkę i wpłyną na gameplay. Ja jednak ufam Polakom, i wiem, że nie zrobią nic, co w żaden sposób, nie zrobią nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rozgrywkę i umożliwić
1: kupowanie sobie łatwiejszej rozgrywki. Jest to zdecydowanie studio, które udowodniło swój profesjonalizm i swoją wartość wszystkimi z trzech poprzednich odsłon Wiedźmina. I myślę, że nie nie pójdą w ślady, czy chociażby Activision na przykład, jeżeli chodzi o Call of Duty, gdzie też trzeba powiedzieć czasami w poprzednich częściach, na przykład Advanced Warfare, były różne jakby modele broni, które można było kupić też za pieniądze prawdziwe, które potem dawały znaczną przewagę w grze.
0: To jest w ogóle cała dyskusja, którą możemy prowadzić na temat tego, jak wygląda teraz rynek gier. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i naprawdę chyba już nie chcę kolejny raz rozmawiać o tym w jaki sposób y, gry online, y, no może nie wszystkie, wiesz co, wiesz co, co, co to wszystko spodobało? Gry free to play, których tak nienawidzę, po prostu no, jakoś twórcy muszą zarabiać, nie?
1: Tak, no one opierają się tak naprawdę tylko na tych mikrotransakcjach i... Y- Chociaż znowu,
0: mamy League of Legends, gdzie t- mikrotransakcje w żaden sposób nie zaburzają balansu rozrywki, ale z drugiej strony jest taki Fortnite. Na przykład.
1: Ale tam w Fortnite również tak naprawdę to są tylko skórki. Również Daj epizuane. mi ponarzekać na
0: Fortnite, proszę cię.
1: Też bym chciał ponarzekać, ale... Tu tutaj... dawaj, masz okazję teraz. Jesteś ty w studiu, to, to możesz to zrobić. Znaczy, nie rozumiem po prostu... To jak chyba każdy tutaj jakby z nasz działu technologicznego trochę nie do końca rozumie. Prawda jest taka, że jeżeli,
0: jeżeli ktoś byłby fanem Fortnite, to by się tu nie znalazł, ponieważ... No nieważne, ja już wielokrotnie mówiłem, dlaczego to jest zła gra i dlaczego nie warto w nią grać. I myślę, że na tym trzeba zakończyć. Wiem na pewno, że CD Projekt Red, może nie wiemy, ale wierzymy w to, że CD Projekt Red nie zawiedzie nas. I i te mikrotransakcje będą, mam nadzieję, tylko kosmetyczne i w żaden sposób na rozgrywkę nie wpłyną. Krótka przerwa, za chwilę po niej wrócimy.
1: I witamy z powrotem. Teraz zaczniemy myślę temat taki mniej znany. Mianowicie. To gra bardzo znana. Gra tylko? bardzo znana, tak. Mianowicie y, chcielibyśmy porozmawiać o wirtualnych klubach w FIFA, zwłaszcza w najnowszej FIFA 20. I tak. Jest to tryb bardzo niedoceniany i jednak trzeba przyznać szczerze, że zdecydowana, ogromna większość graczy skupia się na trybie FIFA Ultimate Team.
0: Co mnie bardzo smuci, ponieważ ja tego trybu nie lubię, no ale to tak, to jest moje.
1: Jest na pewno denerwujący, Oj tak, <laughs> wobec graczy. A y, jest też bardzo. Prężnie działająca scena wirtualnych klubów w Polsce, w której sam zresztą uczestniczę. I pomyśleliśmy, że powiemy tutaj, bo bardzo mało osób w naszym kraju, fanów FIFA wie na przykład o tym, że pod koniec FIFA 19 nasza polska reprezentacja 11 na 11 zdobyła wicemistrzostwa świata. Przegrała wtedy w finale z Danią.
0: Myślałem, że z Niemcami.
1: Nie, nie, tym tym razem z Duńczkami. Jest to na pewno fakt często pomijany. Myślę, że bardzo niewielu fanów piłki nożnej na konsoli czy na na komputerach wie o tym fakcie.
0: Ale w ogóle to jest tryb, który jest dosyć mało znany, a, a wielka szkoda, ponieważ to jest to, czym moim zdaniem FIFA powinno być. To jest po prostu 11 zawodników gra razem ze sobą w drużynie przeciwko kolejnym 11 zawodnikom i każdy steruje pojedynczym piłkarzem.
1: Tak, to jest tak naprawdę najbliżej najbliższe odwzorowanie rzeczywistości w tej grze, bo wiadomo, że jeżeli gramy w piłkę tutaj na żywo w realnym świecie, to nie biegamy za 11, tylko biegamy jako jeden zawodnik i skupiamy się tylko na sobie. No dokładnie.
0: Ale właśnie w ostatnich latach ten tryb gry był bardzo zaniedbany przez jej, prawda?
1: Tak, było sporo narzekań wśród wśród graczy, że jej zaniedbuje i jej w ogóle nie wprowadza żadnych nowości. Tak naprawdę były tylko kosmetyczne różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, chociaż tym razem delikatnie większą uwagę poświęcili. Bardziej skupili się na m.in. skrowaniu swojego zawodnika i zdecydowanie więcej opcji, jeżeli chodzi o poprawienie wyglądu twarzy czy, czy samego Chodzi gra. o sam kreator postaci, prawda? Tak, tak.
0: E, no ja już, znowu Wracamy do tego tematu EA nad tym trybem nie pracuje Ponieważ nie przynosi on zysku Ojej, no, kapitalizm No po prostu tak, no, W na, na, najlepszej formie Tak samo tryb kariery, w t- chociaż t- który w tym roku Minimalne zmiany przeszedł Minimalne, bo minimalne, ale przeszedł. No. No, ciężkie jest życie ludzi, którzy lubią FIFA, ale nie lubią Ultimate Team, prawda?
1: Zwłaszcza na samym początku, kiedy tryb kariery był tak naprawdę przepełniony różnego rodzaju bagami no i to też prawda.
0: A jeszcze, jeszcze tryb Volta, który się w tym roku pojawił, który. Mnie zawiódł, bardzo mnie zawiódł. Bo ja byłem fanem FIFA Street tej z 2012 roku, bardzo długo w nią grałem i bardzo się ucieszyłem, że że ten tryb powróci do do, do serii gier Fifa. No ale nie w takim wydaniu. To było przyjemne, ale po co?
1: Ja tak naprawdę nie miałem dużych oczekiwań wobec tego trybu i myślę, że to dobrze, bo nie zjawyłem się tak jak ty. Ale muszę przyznać, że na przykład w porównaniu do trybu kariery, gdzie grało się Aleksem Hunterem w poprzednich częściach, myślę, że to jest spory zjazd w dół, jeżeli chodzi o jakość. Ja w ogóle tą kampanię
0: kampanię przeszedłem i ona kurczę trwała dwie godziny? Trzy godziny? Nie była zbyt długa. Była bardzo krótka. Oczywiście później nam mogliśmy podróżować po świecie i grać dalej, no ale jakby sama sama fabuła zamykała się w dwóch, trzech godzinach rozgrywki. Nawet takiej... Bardzo powolny. Jeżeli tam mi me- się tam jakiś me- me- mecz przegrać, grają to jeszcze raz, jeszcze raz. No i to tak wyszły 2-3 dwie, tr- dwie, godziny. No i Myślę, że to na- starczy dywagacji nad, nad, nad FIFA. Teraz y- przenosimy się w świat League of Legends, ponieważ mamy dla was recenzję przygotowaną przez Pawła Zawadzińskiego. E- Team Fight Tactics y- od Riot Games. Posłuchajcie, co o tej grze Paweł sądzi.
2: Gra typu AutoChess swoje odzwierciedlenie odnalazła w Docie 2, lecz nie jest to jedyna tego typu produkcja. Pod koniec czerwca na serwery League of Legends zawitała nowa gra od Riotu, Teamfight Tactics. Pomimo ogromnej popularności tego tytułu, twórcy gry po paru miesiącach wprowadzili szereg zmian mających na celu ulepszenie gameplayu. Czy pomysł z całkowitą renowacją gry okazał się trafny? Zapraszam na recenzję drugiego setu Team Fight Tactics. Rozgrywka pod względem konceptu niczym się nie różni. Celem gry jest pokonanie innych graczy poprzez budowanie drużyny z puli 51 czempionów. Wygrywa gracz, który utworzy najsilniejszą kompozycję. Wszyscy zaczynają ze wskaźnikiem zdrowia wynoszącym 100 punktów. Gracz, któremu wskaźnik spadnie do zera, odpada. Gra kończy się w momencie, gdy 7 z 8 zawodników zostanie wyeliminowanych. W odróżnieniu od setu pierwszego pojawia się wiele zmian czyniących grę całkowicie nową. Mapa została powiększona o jeden rząd, dając graczom większe pole do popisu w rozstawieniu swoich jednostek. Każda tura wymaga gracza sporych kombinacji oraz taktycznych zagrań, które umożliwią zwyciężyć w danej rozgrywce. Ponadto pojawiają się po z żywiołami dające bonusy postaciom, które na nich stoją. Przykładowym żywiołem jest ogień dodający jednostce 25% do prędkości ataku. Modernizacja mapy oraz wprowadzenie żywiołów to nie jedyne niespodzianki, z którymi można spotkać się w Teamfight Tactics. W grze zastosowano całkowity reset czempionów, synergii oraz przedmiotów. Bohaterowie dostępni w sklepie to postacie występujące w League of Legends. Każda z nich posiada synergie, które pozwalają łączyć czempiony w różne kompozycje. Parę postaci z pierwszego setu pozostało w secie drugim. Przykładem jest Weigar, którego superumiejętność nie zmieniła się. Dodano również luks o wartości 7 zł. W zależności od gry oraz elementu losowości Luks posiada różne klasy. Może być Woodlandem, stylem, a nawet Krystalem. Podobnie jak czempiony synergie są kluczowym aspektem gameplayu. Są to klasy postaci dodające postaciom wzmocnienia. Blade Masterzy, Glaciale oraz Asasyni to przykłady klas, które pozostały w grze. Reszta jest kompletnie nowa i wymaga od gracza przeklikania paru godzin, aby je wszystkie zapamiętać. Sytuacja powtarza się w przypadku przedmiotów. Co prawda jest to najmniej zmieniony element w grze, lecz tak jak w przypadku klas, wymaga czasu do zapoznania się z nimi wszystkimi. Odpowiadając na pytanie ze wstępu, całkowity reset to genialny pomysł. Gra staje się bardziej dynamiczna oraz fleksyjna. Rozwiązania taktyczne wymagają od gracza mocnego wytężenia mózgu. Rozgrywka ani trochę się nie nudzi. Idealne połączenie logiki oraz rozrywki daje wybuchową mieszankę skazaną na sukces. Jedynym problemem widocznym już od samego początku kontaktu z TFT jest brak balansu postaci. Niektórzy bohaterowie wybijają się spośród innych swoją siłą, będąc całkowicie nie do zatrzymania. Problem ten dotyczył również starej wersji i ponownie powielił się w nowej. Pomimo tych drobnych niedogodności moja ocena wynosi 8 na 10, ze względu na te liczne dobre zmiany, które poprawiają cały kształt Team Fight Tactics. Mam nadzieję, że tytuł dalej będzie się rozwijał, a jego popularność na arenie e-sportowej znacząco wzrośnie. Mówił dla Was Paweł Zawadziński.
0: Shop Boys Years and Years, jeszcze nie teraz. Wiki Gabor poleci za chwilę, okej, okay, dobra To było Petro Boys, Years and Years, Dreamland Nie spodziewałem się t- t- takiego duetu Tego t- zespołu z lat 80. Z zespołem, który e, Aktualnie święci, święci triumfy Ale nie o tym, to nie jest dział e, muzyczny To jest dział yes. technologii, więc Pomijmy o technologii I o takiej technologii, która już za chwilę e, Wkroczy do naszych domów
1: no, jeszcze kilka miesięcy, no, jeszcze myślę, kilka spokojnie, miesięcy, tak. ale już myślę, że wielu graczy czeka z niecierpliwością. Nie, na... Ja
0: już miejsca na półeczce zostawiłem. Jeszcze nie wiem na które z tych urządzeń,
1: ale miejsce jest. A, czyli jednak przemyślasz jakąś zmianę.
0: No tak. Ja pozdrawiam Kamila Malickiego, który na pewno w tym momencie by się bardzo ucieszył. Ale o czym mówimy?
1: No, mówimy o, oczywiście konsoli do gier. Jedna produkcji Sony, druga produkcji Microsoft.
0: Tak, PlayStation 5 oraz nazwa kodowa nowego, nowego Xboxa to Xbox Scarlet. No i co? Czy, o, co wy tam przygotowujecie takiego fajnego? Bo musimy też zaznaczyć, że ja jestem Xboxowcem, Marcel jest
1: PlayStationowcem i, 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 i
0: Japoniarzem. I chińskie bajki, No, słucham.
1: Po pierwsze, to Sony ogłosiło, że nareszcie. Będzie backwards compatibility Czyli coś czego brakowało Coś czego brakowało i to bardzo myślę Wszystkim użytkownikom Konsoli Produkcji japońskiej Mają być to nawet Gry, się znaczy będzie można Grać na nowej konsoli, nawet w gry Z Playstation 2, Playstation 3 i Playstation 4 to jest na pewno sporym ułatwieniem i myślę, że nawet delikatnie rozpieszczają, bo myślałem, że jedynie gry z PlayStation 4, ewentualnie PlayStation 3, a idziemy dosyć sporo wstecz. No tak,
0: ale żeby nie było, Xbox ma już to od dawna. To prawda. W okrojonej wersji, ale jednak możemy teraz na Xbox One grać w gry z 360, czy też oryginalnego Xboxa, ale też Xbox Scarlet będzie posiadał w sumie w tym momencie pełną kompatybilność wsteczną z Xboxem One oraz będzie obsługiwał te gry, które teraz możemy zagrać na Xboxie One z 360 i z poprzedniej generacji jeszcze.
1: Natomiast myślę, że możemy się zgodzić co do jednego faktu, mianowicie, jeżeli chodzi o current gen. PlayStation jest delikatnie mocniejszy od Zależy, która Xboxa. wersja. Na, 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 premierę na premierę Xbox One był słabszy
0: od PlayStation 4, ale teraz Xbox One X jest najpotężniejszą konsolą, którą możemy teraz kupić. Prześciga nie, nie powiem, że wielokrotnie, ale wielokrotnie PlayStation 4 Pro.
1: I mimo, że teraz jest to najpotężniejsza konsola, to możemy już przeczytać, że następne generacje będą wyposażone w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen.
0: Tak, to będzie ten sam procesor chyba w obu konsolach.
1: Tak, z tego co wiem. Jest, to, jest to procesor, który wyszedł dopiero w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Ma to być naprawdę gigantyczny skok, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki.
0: Mhm, dokładnie, oczywiście oprócz tego też karta graficzna od AMD. Tu będą się chyba troszeczkę różnić obie konsole. Najważniejszą chyba, może nie najważniejszą, ale cechą, którą będą posiadały obie konsole i od Microsoftu i od Sony będą dyski SSD, co zdecydowanie skróci czas ładowania, bo jak doskonale wiemy teraz mamy zwykłe dyski twarde, które no na przykład jak w tym wspomnianym Wiedźminie wcześniej, czy też na przykład w Red Dead Redemption 2 bardzo długo się wczytywały gry na, na obu konsolach, a teraz będziemy w końcu od tego uwolnieni.
1: Zwłaszcza, że GTA V również miało ten problem, a wielkimi krokami, myślę, zbliża się kolejna odsłona tej części. GTA
0: VI City? Nie wiem, nie wiem. Pogadamy o tym pewnie kiedy indziej, bo to jest też ciekawy temat, ale... To, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi jeszcze o specyfikację techniczną, to to, że obie konsole, znaczy przynajmniej Xbox, ja mam do otwartego Xbox mam po co mi PlayStation, Xbox będzie obsługiwał rozdzielczość do 8K, a 4K będziemy mogli odtwarzać w 120 klatkach na sekundę. Jak to będzie naprawdę? Nie mam pojęcia, choć się domyślam. Domyślam się, że jeżeli chodzi o takie zwykłe, codzienne granie, to będziemy mieli rozdzielczość 4K w maksymalnie 60 klatkach. Jak mamy w tej, w tej generacji, na przykład w Xbox One X niektóre gry obsługują 60 klatek w 4K, ale domyślam się też, że będziemy mogli sobie wybrać, czy docenimy sobie bardziej płynność rozgrywki, czy też lepszą grafikę.
1: Znaczy się, muszę też powiedzieć, że z tego co tutaj widzę, to PlayStation wcale nie będzie ustępować, jeżeli chodzi <śmiech> o tę materię, I również ma obsługiwać obraz do 8K. Chociaż wątpię, że Sony rzeczywiście będzie wydawać gry y, o takiej rozdzielczości, ale jest znaczy to wiesz, na pewno to bardziej
0: chyba to tutaj chodzi o obsługę nie wiem na przykład wideo w 8K, nie, że tak, tak, że tak, konsola tak. będzie mogła taki obraz wypuścić, nie? jak zaczną wychodzić Blu-raye, które będą mieć filmy w 8K, to otworzymy je na, na tej konsoli.
1: Też tak naprawdę nie wiemy przez ile lat będzie y, ta konsola królować.
0: No ale to prawda. Chociaż w sumie y, ta generacja wyszła w 2013, zakończy swój żywo w 20, czyli 7 lat. Poprzednia generacja rozpoczęła swój żywo w 2005, skończyła w 2013, czyli to było 8 lat. Czyli tak mniej więcej 8-7 lat każda generacja e, konsol e, króluje na rynku.
1: No chyba, że ciągle będzie maleć. Teraz doczekamy się PS6 za, za 6 lat. Bo słyszałem również o tym, że Sony już y, za jakby kupiło... Y, nazwę PS7, PS8, ps 9 aż do PS10. Wiesz, 10. to po
0: prostu chodzi o zarezerwowanie za, za sobie znaku towarowego. No ale e, nieważne. Jeszcze coś, o czym warto wspomnieć i ja, na, na co ja bardzo czekam, to przynajmniej Xbox, nie wiem jak PlayStation, nie obchodzi mi to. E, Oczywiście. E, będzie obsługiwać Ray Tracing, czyli technologia przepięknego pięknego malowania światłem, cienie. E, o, w sumie technologia od, od NVIDIA, więc nie wiem, czy to tak... No nieważne, w każdym razie będzie coś na wzór ray tracingu na Xboxie, czyli możemy spodziewać się, że Minecraft będzie wyglądał lepiej niż kiedykolwiek.
1: No w tym temacie akurat nie jestem dobrze rozeznany, jeżeli chodzi o console Sony. Nie wiem, czy było to już potwierdzone w jakimś stopniu. Ale myślę, że też moglibyśmy pomówić o tym, że na premierę PS5 ma być wydane The Last of Us 2, co myślę, że może zdecydowanie skusić wielu, wielu... A na Xboxie laik-
0: będzie Halo Infinite. A. Aha,
1: no i co? No możemy jest... się tak prześcigiwać To tak no możemy się prześcigiwać No,
0: Nie wiem, yy, znaczy wiem, wiem, że analitycy, mądre głowy, wskazują, że cena Xboxa Scarlet będzie oscylować w granicach 400 dolarów w każdym razie Czyli to będzie tyle, ile kosztowało PlayStation 4 z dniu premiery bo tak. Xbox One kosztował 500 dolarów Przez to, że miał dodawa- dodawanego Kinecta I to, jest, to było to, przez co też mniej więcej Między innymi e, Xbox przegrał
1: A teraz już nie będzie Kinecta w Xbox Scarlett No i bardzo dobrze Jest e... też faza tak naprawdę wiarów Już Kinecty zeszły Bardziej do przeszłości Ale jakby tak połączyć VR z kinectem? Czemu A. jeszcze na to nie wpadł? Tak, zakładamy firmę
0: Okej. Okay. Jeszcze mm, musimy wspomnieć o tym, że ja jestem przekonany o tym, o tym, że e, Xbox nie popełnił już tego błędu, który popełnił przy, przy premierze Xbox One, bo wtedy PlayStation 4 było mocniejsze. Mm, mogło obsłużyć g- gry w wyższej rozdzielczości. Często zdarzało się tak, że gry na PlayStation 4 chodziły w 10, 1080p, a na Xboxa czy to tam 720, czy tam się zdarzało też 900... Jestem pewien, że teraz tego błędu nie popełnią. Microsoft obiecał, że Xbox One, Xbox Scarlet będzie najpotężniejszą konsolą nowej generacji. PlayStation powiedział to samo. Jestem ciekaw, jak to się skończy.
1: No, jak wiem, obietnice nie zawsze są spełniane, ale ja osobiście myślę, że Sony może poczuć się trochę urażone po tym, jak wersja pro ich, ich konsoli była trochę słabsza od przeciwnika. Była słabsza, bo też wyszła rok wcześniej. Bo to też prawda, ale może będą chcieli odzyskać właśnie Tron. Jeżeli najpotężniejszej konsoli. konsoli. Tak jest.
0: Możemy o tym dyskutować. Jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że pojawił się kolejny konkurent, o którym też chyba wspominali, wspominali, wspominali nasi koledzy tydzień temu, czyli Google Stadia, ale to jest e, na razie niezbyt udany projekt. E, skończymy na razie tą naszą dyskusję o, o sprzęcie i konsolach. E, za chwilę przed Wami Wiki Gabor, superhero, zwycięzca Eurowizji Junior. W końcu udało mi się tę piosenkę tutaj w radio puścić. Ja mam takie zboczenie zawodowe, że ja po prostu lubię Eurowizję i już o tym mówiłem kilkukrotnie. No, to, no, takie, no takie hobby, dziwne hobby nie zrozumiesz, nie? A zaraz po nim, zaraz po tej piosence Wiki Gabor e blog informacyjny Adama Mikołajczyka. Zostańcie z nami. Dziękujemy panom Adamowi i Krzysztofowi za esportowy sportowy blog informacyjny, a teraz przechodzimy już do chyba ostatniego tematu, który dzisiaj poruszymy, a mianowicie wielkie święto konsumpcjonizmu, kapitalizmu i wszystkich sklepów, które tydzień temu poniosły cenę, żeby teraz je móc obniżyć.
1: Czyli Black Friday. Tak, nie, nie trzeba będzie chodzić tym razem po centrach handlowych, żeby robić zakupy, bo my będziemy rozmawiać o tym, jakie są najlepsze zniżki na gry, które można oczywiście zakupić po gry prostu. i konsole, bo tego. też
0: konsole są bardzo a, do dobrych no, cenach oferowane. A, to dobrze.
1: No tutaj ja na przykład na y, PlayStation Store mogę powiedzieć, że y, jeżeli ktoś jeszcze nie zagrał do tej pory w GTA 5, to jest tylko za 40 zł. Naprawdę. O, o proszę. Bardzo,
0: bardzo bardzo dobra cena. Zakup. Polecam, bo to świetna gra. Taniej chyba już jeszcze jej nie było. Na konsole przynajmniej, bo na PC się pojawiało się taniej, tak, myślę, że ale na konsolach nie.
1: Mogę też powiedzieć, że na delikatnej promocji jest God of War za 60 zł, ale myślę, że od razu bym Przepraszam,
0: przepraszam, przepraszam. Tak? Ja tu widzę, że jest za 40. A ja ja widzę, znalazłem, znalazłem lepszą cenę niż ty. Na amerykańskim PS że możecie do- dorwać go do War na PlayStation 4 za 38 68 zł,
1: 68 groszy. W każdym razie po Trzeba tam, trzeba, trzeba,
0: trzeba tam trochę pokombinować, no,
1: ale no, to ale myślę, że taniej. właśnie nie trzeba będzie, bo po internecie krążą aktualnie informacje, że w grudniowym PlayStation Plus za darmo jedną z gier ma być właśnie God of War, więc no, możliwe, że lepiej będzie trochę się wstrzymać za kłam. Ja teraz właśnie
0: widzę. Widzisz, będą każdą twoją informację dementował w tym momencie. Bo... W, grudniu, w grudniu w PS Plusie mają się pojawić Titanfall 2 i Monster Energy Supercross. A to
1: już oficjalnie? Tak. A, to jednak kłamali. <laughs> Widzisz? Kłamali.
0: Więc, no, czyli kupujcie jednego do of za 40 zł, bo zdecydowanie warto w tą grę zagrać. Co jeszcze możemy polecić? Ja bym polecił zdecydowanie przyjrze, przyjrzeć się promocjom w hiszpańskim i włoskim Amazonie, ponieważ możecie tam dorwać konsolę Xbox One S All Digital, czyli wersję bez napędu za, uwaga, mniej niż 600 zł. Czyli zdecyd- to jest wersja dy- z dyskiem 1TB i chyba tam jest Forza Horizon, któraś się zestawie. Zdecydowanie warto. Tak, no, no no, 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 chyba chyba tanie nie będzie. Chociaż rok temu pamiętam, że na Black Friday konsole, też właśnie nawet wersje zwyczajne z napędem, też były po 600 zł. Także może jeszcze warto chwilę poczekać. PlayStation Pro za to widziałem przed chwilą w sklepie, który zaraz wam powiem jego nazwę, bo nie, gdzieś mi tu uciekła, za 1000 zł. PlayStation 4 Pro. Także też zdecydowanie warto się nad tym zastanowić, a jest to też w Amazonie.
1: No jeżeli ktoś nie, nie będzie kupować PlayStation 5 na premierę i się z tym strzyma, to myślę, że na pewno Warto. Właśnie w ogóle trzeba się zastanowić, czy teraz warto w tym momencie kupować konsolę, czy
0: jednak lepiej poczekać na przyszłoroczne premiery nowej generacji.
1: Patrząc, że cena będzie, no jeżeli już jesteśmy w stanie wydać 1000 na PS4, to może uzbieramy kolejne 1000, żeby, żeby kupić nowszą <grym> Gdyby to było
0: takie proste, jak ty mówisz a, w tym momencie, to, niestety. To, 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 to świat byłby piękniejszy. No ja właśnie się zastanawiam. Nie, ja na waszym miejscu bym teraz nie kupował konsoli, tylko poczekał na na, na przyszły rok. Nawet nie po to, żeby kupić tą nową konsolę, tylko... Konsole starej generacji, które t- teraz obecnie trwa, będą o wiele tańsze. Po prostu zdecydowanie. A jeszcze y, dotyczące PlayStation niestety promocja. PlayStation, c- PlayStation 4 VR y, z kamerą i jeszcze z grą VR Worlds y, możecie kupić w Amazonie za 885 zł. Więc jeżeli ktoś jeszcze y, nie ma PlayStation, PlayStation VR, a chciałby spróbować, to warto się tej promocji przyjrzeć.
1: Na pewno ciekawe doświadczenie.
0: Mhm. W ogóle w PlayStation VR ja jakoś nie przepadam za tym, bo ta, ten system ma za niską rozdzielczość, e, więc jak trochę grałem na PlayStation 4 VR, PlayStation VR, no to mnie tam zaczęła bo- głowa, roz- głowa boleć, więc nie wiem, a z Oculusem tak nie miałem na przykład.
1: Mi ciężko stwierdzić, bo osobiście nie próbowałem, ale myślę, że w najbliższym czasie się skuszę.
0: Mhm. Yy, jeszcze teraz teraz znalazłem jeszcze promocję, jeżeli nie ufacie Amazonowi włoskiemu czy hiszpańskiemu, możecie kupić Xbox One S All Digital wersja 1TB plus 5 gier, czyli Gears of War od 1 do 4 Gears of War Judgment na Allegro za 600 zł. Czyli jeżeli nie chcecie się bawić w wysyłkę z, z, z Hiszpanii czy, czy z Włoch. Chociaż w sumie, jeżeli ja pamiętam jak mój kolega kupił sobie Xboxa z Amazona. No chyba właśnie na, na, na niemieckim czy na hiszpańskim. I wysłali go po prostu tutaj z Podpoznania. Jest centrum logistyczne Amazona. Więc, więc warto na, 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 to, na to zwrócić uwagę. A jeszcze yy, trwa właśnie wyprzedaż na Steamie. I... Oczywiście no, te, te gry są w, tych scenach, w takich samych cenach yy, yy, zawsze, ale warto zwrócić uwagę na Steam Controller, który możecie razem z wysyłką do Polski kupić za 70 zł.
1: Ja tu jeszcze dorwałem taką świetną okazję. Myślę, że najnowsze Metro Exodus jest przecena z 290 zł na jedynie 80 zł. To też
0: jest świetna gra, ale jeżeli chcecie pobrać Metro Exodus a macie Xboxa lub PeCeta z Windowsem, to warto zaopatrzyć się w Xbox Game Pass, ponieważ tam ta gra się znajduje i wyjdzie was trochę taniej. Ja myślę, że musimy kończyć. Black Friday Friday w ten piątek, więc zdecydowanie trzymajcie rękę na pulsie. Trzymajcie też swoje portfele na wodzy, żeby za dużo tych pieniędzy nie wydać dzisiaj w Meteorek Zbyli z Wami.
1: Marcel Kędziora
0: I Mateusz Stasiak. Do usłyszenia już w kolejny piątek. Na razie. Cześć. Cześć.